Haleluya. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ke rumah Bapa. Rumah Bapa itu sorga dan dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah itu Tuhan berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Di mana aku ada, kamu juga berada. Tuhan suka bersama-sama dengan anak-anaknya. Dalam satu masa yang kekal, selama-lamanya di sorga. Untuk itulah Tuhan datang ke bumi. Menebus kita yang berdosa ini. Dan memberikan hati hidup baru kepada kita. Kejadian yang baru kepada kita. Dan yang memberikan rohnya kepada kita. Supaya kita boleh mengalahkan semua hawa nafsu. Semua kehendak daging dan duniawi. Sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ikut terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke sorga. Saya mau membacakan kepada saudara, bahkan biar kita sama-sama membaca. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai 14. Bukalah Alkitab saudara. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada apa Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapaku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Jadi Yesus berkata, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku balik ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Bapak cukup luas. Banyak ruangnya dikatakan dalam terjemahan lama. Dan aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah selesai aku akan datang kembali. 
dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada di situ juga kamu akan berada Yesus yang sama yaitu Yesus yang terangkat ke sorga di mana dikatakan kisah Rasul pasal 1 murid-murid menatap ke langit waktu Yesus naik ke sorga kemudian malaikat berkata Yesus ini puji Tuhan bukan Yesus yang lain kisah Rasul pasal 1 ayat 9 ayat 9 mulai sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awal menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga puji Tuhan jadi Yesus pasti datang kembali Yesus ini Yesus yang disalib 2000 tahun yang lalu di Golgota yang mati, yang bangkit dari kematian yang naik ke sorga akan datang kembali dalam segala kemuliaannya untuk menjebut gerejanya untuk bersama-sama dengan dia ke sorga bukan Yesus yang lain Puji Tuhan, puji Tuhan. Setelah waktu itu kita akan bersama-sama dengan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Saya membacakan kepada saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pengulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan Menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah kita akan bersama-sama Dengan Tuhan selama-lamanya Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Sini dikatakan Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga Dan pada waktu itu apakah yang terjadi Yang pertama dikatakan Mereka yang mati dalam Kristus Akan lebih dahulu bangkit Jadi yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Jadi orang mati akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Bukan roh-roh yang bangkit. Kalau rohnya sudah lama bangkit. Kalau orang itu sudah selamat, sudah lagi baru. Pada waktu dia meninggal dunia, maka rohnya segera bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi tubuhnya masih di bumi ini. Jadi yang bangkit itu tubuhnya, tubuhnya yang di bumi ini. Yang boleh jadi sudah hancur pun dimakan tanah Tuhan kumpulkan kembali Dan Tuhan jadikan tubuh yang mulia Lalu rohnya masuk kembali ke dalam tubuhnya Lalu dia bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya Itu terjadi waktu kedatangan Tuhan kedua kali Tetapi apa yang terjadi kepada kita yang percaya yang masih hidup Karena bisa saja kita masih hidup Pada waktu Tuhan datang kedua kali Terlebih sekarang ini kita melihat bahwasannya Kita sudah hidup pada akhir daripada akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan Yesus pasti datang. Jangankan orang gereja, jangankan anak-anak Tuhan, orang dunia saja mengatakan bahwasanya kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan bumi ini sudah dekat. Kepunahan binatang-binatang dia katakan sudah dekat. Hutan-hutan sudah rusak. Ozon sudah terbuka. Dan lain sebagainya Bumi ini sudah rusak dia katakan Nah mereka saudaraku Membuat segala macam teori 
Saudara, tetapi itu semua tanda-tanda teraku bahwasanya segala sesuatu akan berakhir. Manusia mencoba melestarikan hutan, manusia mencoba melestarikan teraku binatang-binatang langka supaya jangan binasa. Dia menjaga mawas-mawas supaya jangan binasa. Dia menjaga ikan paus supaya jangan binasa. Karena segala sesuatu mendekati akhirnya. Akhir daripada segala sesuatu sudah dekat. Dan Yesus akan datang kedua kali. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini bukan buat kita menjadi takut, gentar, khawatir. Tidak. Ini membuat kita setelahku bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena waktu penebusan yang sempurna bagi kita. Di mana tubuh kita ini juga ditebus dengan sempurna Sehingga berulai tubuh yang mulia Sudah sangat dekat Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga Hanya yang perlu kita pikirkan saudara, Pelayanan kita nomor satu Apakah kita sudah memberikan buah kepada Tuhan atau belum Yang kedua setelah kita melihat famili-famili kita Apakah mereka nanti ikut terangkat Kalau Tuhan datang kedua kali atau tidak Kalau Saudara mereka belum selamat, tentu mereka tidak ikut terangkat ke sorga. Inilah tugas kita. Mari kita beritakan Injil kepada mereka. Kasihan sekali mereka itu, saudaraku. Mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan di awam-awam. Kalau mereka belum lahir baru, walaupun mereka ke gereja. Kalau Tuhan tidak dalam matinya, mereka tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka akan terhilang selama-lamanya, saudaraku. Selama-lamanya terhilang. Selama-lamanya terhilang. Oleh sebab itu sebelum Tuhan datang kedua kali Marilah kita bergegas-gegas Saksikan Injil Tuhan kepada mereka itu Bawa mereka itu kepada kebaktian Ajak mereka training Biar mereka bertumbuh di dalam Tuhan Supaya kelak Kalau Tuhan datang kedua kali Kita bersama-sama dengan semua teman-teman kita Kerabat-kerabat kita Keluarga kita Saudara-saudara kita Orang tua kita Bersama-sama naik ke sorga Bersama-sama dengan Yesus bertemu di awang-awang Kemudian bersama-sama memasuki sorga yang kekal Amin saudara Sebab di sini dikatakan Sesudah itu kita yang hidup Yang masih tinggal Akan diangkat bersama-sama dengan mereka Dalam awan-awan Menyongsong Tuhan di angkasa Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Tidak heran Paulus mengatakan Tanah airku yang sejati bukanlah di dunia ini Tanah air kuada di sorga Kita hanya singgah saja dalam dunia ini Warga negara kita memang warga negara Indonesia Selama 70, 80, 90, 100 tahun kalau kita kuat Tetapi sudah itu kemanakah kita Ada tempat disediakan Tuhan bagi kita Bukannya tempat rumah disediakan Tuhan bagi kita Betapa kita bersusah payah mencari rumah di dunia ini Betapa kita mengangsur setelahku untuk memiliki satu rumah Bertahun-tahun lamanya mengangsur Ada yang kontrak rumah, tetapi Tuhan menyediakan rumah yang sangat indah di sorga, yang tidak akan rusak. Rumah di sorga, saudaraku, tidak akan pernah bocor seperti rumah di sini. Tadi malam hujan, saudaraku, di rumah kami banyak bocornya, saudaraku. Nah, saudara yang kekasih di sorga tidak demikian. Pekarangan kami becek, saudaraku, tetapi di sorga tidak ada pekarangan yang becek, saudaraku. Jalannya juga dari emas, semua teratur rapi, saudara. Bersih, saudara. Tidak ada air-air tergenang yang menyebabkan demam berdarah Tidak ada itu saudaraku. Di sini segalanya ada Penyakit ada, kesusahan ada, keberatan ada Bahkan pencuri pun ada Perampok pun ada Tetapi di sorga dia katakan tidak ada pencuri, tidak ada perampok Oleh sebab itu simpan hartamu di sorga Firman Tuhan berkata, benar juga Kalau memang kita mau pindah rumah Saudaraku simpan harta kita di sorga Amin saudara ya, Itu betul-betul ada Betul-betul nyata saudara. Firman Tuhan mengatakannya 
Firman Tuhan ini tidak pernah bohong. Daraku, segala janji Tuhan ini bagi saudara. Amin saudara. Ya, janji kesembuhan bagi saudara, janji keselamatan bagi saudara, janji keberkatan bagi saudara, janji keberhasilan bagi saudara. Tertulis semua dalam Alkitab ini. Hanya Tuhan minta kita menepati bahagian kita, lalu Tuhan menepati bahagian dia. Kalau bahagian Tuhan tidak akan pernah gagal. Bahagian kita ini yang bisa gagal, barang. Apakah kita bisa menggenapkan bahagian kita? Apakah kita menggenapkan taraku? Misalnya dalam berkat materi memberikan persepuluhan. Saudaraku maka bahagian Tuhan tidak akan gagal mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kita saudara. Nah puji Tuhan saudaraku. Puji Tuhan. Betapapun baiknya saudaraku. Ya tempat tinggal di dunia ini. Jauhlah lebih baik tempat tinggal di surga. Amin saudara. Jauh lebih baik. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan doa kita. Kita sangat berdoa sebab semalam pada hari kebangkitan nasional. Di mana banyak yang akan berkumpul saudaraku untuk untuk merayakan hari kebangkitan nasional tersebut saudaraku. Tetapi sama sekali tidak ada kerusuhan, sama sekali tidak ada keributan saudaraku. Puji Tuhan untuk ini saudaraku. Ya, kita sangat bersyukur saudara. Segala kejahatan, segala Pemberontakan itu teraku kerusuhan bisa diredam dengan baik. Kita bersyukur. Selanjutnya kita berdoa terus, saudaraku, supaya Tuhan memberikan pemerintahan yang baiklah kepada kita, pemerintahan yang adil kepada kita. Firman Tuhan berkata ada dua perkara pemerintahan yang dikehendaki Tuhan, yaitu adil dan takut akan Tuhan. Inilah saudaraku yang bisa mengatur negara ini. Adil. Adil itu tentunya dia mengetahui memiliki hati yang mengasihi saudaraku. Tidak cukup memiliki pengetahuan saja, perlu memiliki hati yang mengasihi manusia ini, yang mengasihi rakyat ini. Dan kita tahu itu hanya dapat, hanya boleh kita peroleh dari Tuhan Yesus, saudaraku. Sepanjang semua, saudaraku, pemimpin-pemimpin kita memiliki hati yang mengasihi. Yang adil, yang takut akan Tuhan, tentu negara kita ini menjadi negara yang sangat baik dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin, saudara. Ya berdoa terus, saudara supaya roh anti Kristus itu dipatahkan Tuhan segala rencananya, saudara. Roh anti Kristus biarlah saudaraku gagal dalam rencananya, saudara. Amin, saudara. Biar kehendak Tuhan jadi bagi negara kita ini, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk mengabarkan Injil di seluruh Indonesia ini sebelum Tuhan datang kedua kali. Amin, saudara. Karena Firman Tuhan berkata Injil Tuhan harus diberitakan ke seluruh segala suku dan bangsa, seluruh bangsa, seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya. Kalau keadaan negara kita tidak aman. Sama sekali kita tidak bisa menginjil, saudaraku. Saudara, hati kami ini, saudaraku, sudah sangat tergerak untuk mengabarkan injil untuk KKR lagi, baik di kota, baik di desa-desa. Karena kita mau, saudaraku, supaya seluruh Indonesia ini mendengarkan injil Tuhan. Amin, saudara. Biarlah kita semua rindu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kalau kita rindu, saudaraku, kita tidak tinggal diam. Kalau kita rindu, saudara, kita bekerja. Kalau kita rindu, kita mengabarkan injil. Kalau kita rindu, saudaraku, kita melayani Tuhan. Kalau kita rindu Tuhan sedatang kedua kali, mari kita kerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, saudaraku. 
tidak akan lama lagi tidak akan lama generasi yang melihat pohon arah itu bertunas Herman Tuhan berkata dia akan melihat segala sesuatu ini jadi maka generasi itu tidak akan binasa sampai Yesus datang kedua kali jadi sudah sangat dekat sudah sangat dekat Yesus akan datang kedua kali Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kedua kali Itu sebabnya terjadi begitu banyak kejahatan di dunia ini Terjadi begitu banyak gejolak-gejolak Firman Tuhan berkata waktu murid-murid bertanya kepada Yesus Salah satu tandanya yaitu laut akan menderu mendesah Apakah laut di sini yang menderu yang mendesah Tidak lain daripada rakyat ini berarti. Yang menderu yang mendesah Yang tidak terang lagi Yang gelisah berarti Saudara itu sudah jadi berarti. Bukannya di Indonesia Di alat TV, di mana-mana terjadi Demonstrasi, tuntut ini, tuntut itu berarti. Nah, itu tanda-tanda kedatangan Tuhan kedua kali Tanda-tanda akhir zaman Tanda-tanda akhir zaman Bahkan dalam beberapa kebaktian Saya sudah mengatakan kepada saudara bahwasanya kita ini sudah hidup Pada akhir daripada akhir zaman Waktu itu saya katakan kepada kita Melihat program Tuhan Cara Tuhan bekerja Dan ingat baraku Tuhan kita cuma punya program baraku Rencana yang matang Yang tidak perlu diobah Dan tidak akan diobah baraku. Lain manusia ini baraku. Manusia kalau punya rencana baraku, Karena keterbatasan pengetahuannya baraku, Kapan mau dilaksanakan Kerap kali dirobah, dirobah, dirobah Tapi Tuhan tidak demikian Dia mengetahui segala perkara Dia rencanakan itu pasti jadi Setelah kita melihat pada hari penciptaan dunia Hari yang pertama Tuhan ciptakan terang Jadilah terang Tuhan berkata jadi terang Dan Tuhan melihat terang itu baiklah adanya Amat baik sekali Pada hari yang kedua Tuhan berkata jadilah cakrawala Tetapi Tuhan tidak berkata baiklah cakrawala itu tidak Mengapa? Karena dalam cakrawala itu ada setan iblis Karena waktu dunia diciptakan setan sudah jatuh Yang terus mengganggu manusia ini Kemudian hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Ya sebelum itu semua secara berkata bagaimana dunia ini. Dunia ini pada waktu itu, daratan tidak teratur dia katakan. Ya, boleh jadi sudah ada, tapi itu bukan urusan kita itu saudara. Nah saudara, hari yang keempat Tuhan menjadikan matahari bulan bintang. Entah bagaimana Tuhan menjadikan terang pada hari pertama, lalu pada hari yang keempat baru menjadikan matahari, saya tidak tahu. Cuma firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan berkuasa Tuhan berkata terang-teranglah itu saudaraku Boleh jadi semua kuasa kegelapan disingkirkan Teraku dikumpulkan di cakrawala Lalu dunia menjadi terang Puji Tuhan kalau demikian Karena kuasa kegelapan hanya membawa kegelapan Tetapi pada hari yang keempat Tuhan menjadikan matahari, bulan dan bintang Tuhan berkata jadilah matahari, bulan dan bintang Bintang itu begitu luar biasa banyaknya saudaraku Luar biasa besarnya Ada bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari saudara Yang jamunya juga setaraku jutaan-jutaan setaraku. Ya saya tidak tahu apa namanya ukuran cahaya itu setaraku. Ya. Ya. Kilometer cahaya. Ya begitu jauh. Kemudian hari yang kelima Tuhan menjadikan binatang-binatang di udara dan di laut. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut lengkap semua. Hari yang keenam Tuhan menjadikan ternak di bumi dan manusia di bumi. Tuhan jadikan dari, dari, dari debu tanah. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Dan firman Tuhan berkata Hari yang ketujuh Tuhan berhenti 
Hari yang ketujuh Tuhan berhenti Selalu Tuhan berhenti Pada hari yang ketujuh Ingatlah ini barak. Ini program Tuhan Cara kerja Tuhan barak. Kemudian Tuhan memilih Suaraku Bangsa pilihannya Bangsa Israel Sebelumnya suaraku manusia bertambah-tambah jadi bumi Lalu Tuhan menghukum manusia Hanya Nuh Suaraku Dan seisi rumahnya yang selamat Lapan orang saja selamat Yang lainnya binasa semua Manusia yang sudah jutaan jumlahnya Tuhan binasakan saja saudara. Jangan katakan Tuhan tidak menghukum Bahkan Tuhan membinasakan saudara. Pada zaman Nuh itu Hanya lapan orang yang selamat Karena lapan orang saja yang hidup intim dengan Tuhan Bergaul dengan Tuhan Tidak ikut dalam memuaskan hawa nafsu kehendak daging Dan meninggalkan semua kejahatan saudara. Kemudian Tuhan memilih Abraham Dari Abraham bangkitlah bangsa pilihan Tuhan Kemudian saudara setelah keluar daripada Mesir Tuhan berkata anam hari lamanya ya, Engkau harus bekerja Tapi hari yang ketujuh Engkau tidak boleh bekerja Itulah hari sabat Aku pun tidak bekerja Tuhan berkata Maka kamu pun janganlah bekerja Ini kerendah Tuhan Kemudian saudaraku Kemudian Tuhan berkata lagi mengenai tahun sabat Aku akan memberkati engkau Tuhan berkata Hingga enam tahun lamanya engkau bekerja dan mengumpulkan hasil Tetapi tahun yang ketujuh engkau tidak bekerja Biarkan saja ladangmu demikian Tahun yang ketujuh engkau tidak bekerja Aku sudah memberkati engkau Pasti cukup semua Lalu bangsa Israel membiarkan tanahnya tidak dikerjakan pada hari yang ketujuh Pada tahun yang ketujuh Satu tahun dia libur Satu tahun Tentu itu satu bangsa yang sangat diberkati Tuhan Saya orang-orang kaya sekarang pun tidak bisa libur selama satu tahun Boleh jadi dia tidak bekerja selama satu tahun Bukan karena dia libur Bukan karena tahun sahabat Karena penyakit saudara. Memang tidak bisa kerja lagi dia Tapi bangsa Israel ini Teraku sungguh sangat diberkati Tuhan Satu tahun tidak kerja Makan minum saja beribadah kepada Tuhan ya. Mengikuti hari-hari raya orang Yahudi teraku, Dan menghabiskan uangnya Menghabiskan apa yang dia kumpulkan selama enam tahun itu Jadi, Tahun yang ketujuh mereka tetap bersuka cita Kemudian setelah tujuh kali tahun sahabat Mereka memasuki tahun jobal tahun ke-50 Lebih hebat lagi Budak-budak mereka dibebaskan semuanya Bukan hanya bebas PHK saudaraku tidak Bebas saudaraku Dengan diberikan semua kebutuhan hidup mereka Diberikan semua ya. Supaya mereka boleh hidup bebas sebagai orang biasa Bisa hidup Cukup diberikan rumah Diberikan pesangon yang cukup untuk hidup seterusnya Boleh jadi diberikan kerja Itulah terjadi pada tahun Jobel Tetapi disitulah banyak hamba sahaya yang sudah jatuh cinta kepada tuannya Sudah begitu lama dia di rumah tuannya Dia berkata aku tidak mau bebas tuan Dia katakan aku mau tetap di rumah ini Pada waktu itulah maka hamba itu menjadi hamba yang ditindik telinganya Dibawa ke pintu gerbang Dan disaksikan oleh tua-tua dari kota itu Dikindik telinganya Lalu dia menjadi hamba kepada tuannya Seumur hidup Dia dengan anak-anaknya Saudara sebenarnya itulah permintaan Tuhan Kepada hamba Tuhan Sekarang ini kepada pendeta-pendeta Pelayan-pelayan Tuhan penginjil, Menjadi hamba yang ditindik Seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhan Dia tidak hidup bagi dirinya sendiri lagi Tapi hidup bagi Tuhan Itulah yang sangat disukai oleh Tuhan Saudara Nah setelah yang kasih dalam nama Yesus Kita sudah hampir memasuki tahun yang ke ribu Pada perhitungan Tuhan Pada perhitungan Tuhan inilah hari yang ketujuh Tahun ke ribu Mengapa saudara 
Karena satu hari Tuhan seribu tahun dari manusia Satu hari Tuhan seribu tahun dari manusia Seribu tahun dari manusia Satu tahun kata Tuhan Itu setahunnya Satu hari kata Tuhan Satu hari Seribu tahun Satu hari aja sama Tuhan Karena Tuhan mempunyai perhitungan masa yang kekal Kekal, kekal Ini tertulis dalam 2 Petrus 3, 8 Petrus 3, 8 Saya bacakan pada saudara 2 Petrus 3, 8 Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan Yaitu bahwa di hadapan Tuhan Satu hari sama dengan seribu tahun Dan seribu tahun sama dengan satu hari Di hadapan Tuhan Jangan lupakan ini Tuhan berkata Bahwa di hadapan Tuhan Satu hari sama dengan seribu tahun Dan seribu tahun sama dengan satu hari Kita berkata seribu tahun Satu hari Tuhan berkata Dari dari zaman Tuhan Yesus Sampai zaman sekarang ini Hampir dua hari Sama Tuhan Baru dua hari aja sama Tuhan Belum siap pun dua hari Kurang lagi dua tahun Sudah. Tidak heran Tuhan berkata Pada hari-hari terakhir aku mencurahkan rohku Tuhan mulai mencurahkan rohnya suraku Semalam Menurut perhitungan Tuhan 1900 tahun yang lalu Masih semalam sama Tuhan itu Dan Tuhan mencurahkan Rohnya pada hari ini saudaraku. Nah Begitulah cara Tuhan menghitung Itu sebabnya Johannes berkata Dalam 1 Johannes 2 ayat 18 Ini dikatakan Anak-anakku 1 Johannes 2 ayat 18 Saya bacakan Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir Dan seperti telah kamu dengar Seorang antikristus akan datang Sekarang telah bangkit banyak antikristus Itulah tandanya bahwa waktu ini Benar-benar adalah waktu yang terakhir Ayat 20 berkata Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya Puji Tuhan Kamu beroleh pengurapan dari roh kudus Oleh sebab itu kamu mengetahuinya Biarlah kita mengetahuinya Saudara Di sini Yohanes berkata Waktu inilah waktu yang terakhir Waktu inilah waktu yang terakhir Tetapi kemudian orang dunia berpikir begini Saya terangkan kepada saudara Apanya datang Tuhan itu Ini kan ditulis Yohanes 1900 tahun yang lewat ini 1900 tahun yang lewat Yohanes berkata waktu ini adalah waktu yang terakhir Jadi kapannya akhir zaman itu 1900 tahun yang lewat pun dikatakan ini zamannya akhir Bagaimana ini Ah nggak tentunya kedatangan Tuhan itu Kalau begitu masih lama lagi itu Entah berapa ribu tahun lagi Tidak berapa, tidak berapa ribu tahun lagi Saudara ini memang ditulis Yohanes 1900 tahun yang lalu kira-kira lebih kurang dan dalam ilham Roh Kudus dalam pimpinan Roh Kudus di mana dia berkata waktu inilah waktu yang terakhir karena Yohanes berpikir 1000 tahun itulah satu hari Tuhan lalu dia tahu kalau kira-kira 2000 tahun kemudian Yesus akan datang kedua kali itulah hari yang terakhir lalu dia tuliskan ha waktu inilah waktu waktu yang terakhir Yohanes tidak salah barat. Dia benar Karena dia menulis dalam pimpinan roh kudus Memang dua hari itu boleh dikatakan Sudah hari terakhir Karena memasuki hari yang ketujuh Memasuki tahun yang ketujuh ribu Dimana Tuhan mesti berhenti barat. Itu program Tuhan Cara kerja Tuhan Kemudian barat. 
ya, Lukas yang menulis kisah Rasul juga berkata bahwasanya pada akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya dalam kisah Rasul pasal 1, pasal 2 ayat 17 kisah 2 ayat 17 akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berdebuat dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kecurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan berdebuat lalu setelah berkata bukankah ini sudah 2000 tahun yang lalu mengapa 2000 tahun yang lalu juga dikatakan akhir zaman karena Tuhan menghitungnya dengan hari Tuhan yang sama dengan 1000 tahun manusia ini Seribu tahun hari manusia. Lalu Tuhan berkata ini hari-hari yang terakhir. Aku mencurahkan rohku. Dan dimulai Tuhan pada hari Pantekosta. Pada hari Pantekosta yang kalau saya salah pada minggu depan. Kita peringati hari Pantekosta. Amin saudara. Sepuluh hari kemudian daripada ini saudara. Nah. Tapi manusia menghitungnya manet. Dengan tahun-tahun manusia. Wah sudah di dua ribu tahun hampir. Dia katakan, berapa lama akhir zaman itu? Berapa lama akhir zaman itu? Tuhan berkata dua hari. Dua hari. Dua ribu tahun. Saya sudah dekat. Dekat sekali. Sini dikatakan, hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Lihat baptisan air kita. Tuhan mencurahkan rohnya saja. Jiwa-jiwa berbaris. Terakhir ada yang baru selamat pagi hari. Sore hari dia berbaris. Untuk dibaptiskan dalam baptisan air Anak-anak Tuhan mendoakan Hamba Tuhan berdoa Diletakkan tangan Tiba-tiba dia bicara dalam bahasa roh Dia penuh dengan roh kudus Dapat baptisan roh kudus Kenapa begitu mudah? Karena Tuhan mencurahkan rohnya Sebentar lagi nubuat akan bertambah-tambah Penglihatan akan bertambah-tambah Mimpi-mimpi juga akan diberikan Tuhan Semua itulah pekerja roh kudus Saudara Tidak heran saudara Mengapa ini semua saudaraku diterangkan Tuhan Supaya hari itu jangan menimpa kita sebagai pencuri Supaya kita berjaga-jaga Dalam saat Tesalonika 5 Dikatakan Tesalonika 5 Ayat 1 mulai saya bacakan Salah Tesalonika 5 ayat 1 Tetapi tentang zaman dan masa Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu Karena kamu sendiri tahu benar-benar Bahwa hari Tuhan itu Datang seperti pencuri pada malam Akan waktunya, akan harinya, tanggalnya tidak seorang pun yang tahu Tetapi Tuhan memberikan tanda-tandanya supaya kita berjaga-jaga Supaya jangan hari itu secara mendatang kita sebagai pencuri Ayat 3 Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin Mereka pasti tidak akan luput tetapi kamu saudara-saudara Kamu tidak hidup dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri Karena kamu semua adalah anak-anak terang Dan anak-anak siang Kamu bukanlah orang-orang malam Atau orang-orang kegelapan Haleluya Tetapi bagi kamu Tuhan berkata Kamu tidak hidup dalam kegelapan Tidak hidup dalam dosa lagi Tidak dalam penyembahan berhala Sehingga pikiran kita digelapkan sehingga kita menyerahkan diri pada penguasaan awan nafsu. Tidak, kita tidak hidup di situ lagi. Oleh sebab itu kamu mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Kamu mengerti apa yang kukatakan ini. Sehingga hari itu tidak menimpa kamu seperti 
Pencuri datang pada waktu malam. Saya tidak akan terkejut kalau Yesus datang berat besok berat. Karena saya memang sudah menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena kita ini anak-anak terang, karena saudara juga anak-anak terang, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan yang seperti ini. Yesus bisa datang kapan saja, saudara, kapan saja. Mengenai Injil yang beritakan pada seluruh penjuru alam, saudaraku, saudara itu hampir-hampir digenapkan, saudara. 